0: Boa noite, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida, que iniciamos na semana passada com o capítulo 3 da segunda parte, denominado O Manicômio. Como vimos na semana passada, Camilo e os seus amigos visitam iniciam a visita ao manicômio recebidos pelo irmão João e tem a oportunidade de conhecer as instalações, inclusive vendo a uma certa distância os espíritos de suicidas que ali estavam internados e sob tratamento. E em uma larga conversa, com o irmão João, esse explica por que aqueles espíritos, diferentemente deles, Camilo e os outros, que haviam conseguido uma certa recuperação, por que aqueles que ali estavam se encontravam naquela situação. Ele coloca que muitos deles, além de ter provocado suicídio, direta ou indiretamente, haviam se entregado a diferentes tipos de vícios, inclusive, em alguns casos, a vícios com drogas. E isto, toda essa viciação associada com o processo do suicídio, os levou a uma situação de debilidade mental que forçava que eles estivessem internados no manicômio. E o irmão João explica para eles que na situação em que estão não conseguindo raciocinar de forma clara, a solução, o, o tratamento possível seria a reencarnação. E exatamente, vamos retomar o estudo Neste ponto em que o irmão João começa a explicar para eles como o processo de tratamento e recuperação desses nossos irmãos poderá ocorrer. Eu vou ler o último parágrafo da semana passada, no qual ele descreve os casos de viciação em drogas, e depois continuaremos lendo a partir do ponto onde paramos. E o texto então diz, Atentai, porém, para essa nova espécie. São os cocainômanos, os amantes do ópio e entorpecentes em geral, viciados que se deixaram rebaixar ao derradeiro estado de decadência a que um espírito, criatura de Deus, poderia chegar. Encontram-se em lamentável estado de depressão vibratória, verdadeiros débeis mentais, idiotas do plano espiritual, amesquinhados moral, mental e espiritualmente, pois seus vícios monstruosos não só deprimiram e mataram o corpo material, como até comunicaram ao físico astral as nefastas consequências da abominável intemperança contaminando-o de impurezas, de influenciações pestíferas que o macularam atrozmente. A essa constituição impressionável e delicada, entretecida de cintilações mimosas, a qual cumprirá ao homem lindar com a aquisição de virtudes sempre mais ativas e meritórias, enobrecer e exaltar através de pensamentos puros e radiados, em impulsos nobilitantes que confinam com os altos divinos, mas jamais, jamais rebaixar com a prática de tão entristecedores deméritos. Paramos aqui e continuamos então o seguinte texto. Efetivamente, vimos acompanhando com o um olhar interessado as indicações que o emérito moralista nos fazia, individualidades desfiguradas pelo mal que em si conservavam consequências calamitosas da intemperança atoleimadas, chorosas, doloridas, abatidas cujas feições alteradas, feias, deprimidas recordavam ainda os trágicos panoramas do vale sinistro excessivamente maculadas deixavam a mostra em sua configuração Astral, os estigmas do vício a que se haviam entregado, alguns oferecendo mesmo a ideia de se acharem leprosos, ao passo que outros exalavam odores fétidos, repugnantes, como se a mistura do fumo, do álcool, dos entorpecentes de que tanto abusaram fermentassem exalações pútridas, cujas repercussões contaminassem as próprias vibrações que, pesadas, viciadas, traduzissem o vírus que havia envenenado o corpo material. É impressionante né? a descrição de que o corpo espiritual dos suicidas, desequilibrados pelos vícios a que se entregaram, ainda traziam, né? impregnados nos seus corpos espirituais, os resquícios das substâncias químicas, das quais abusaram, né? fumo, álcool, drogas, provocando inclusive mau cheiro. É uma situação realmente terrível. Né? E Camilo continua. Os retalhados integravam a desgraçadíssima falange relegada ao manicômio. E aqui a gente sabe que Camilo se refere aos retalhados como aqueles que haviam despedaçado seus corpos, né? ou se jogando na frente das rodas de trens, ou se jogando de penhascos ou de altura, né. Então nós tínhamos dois tipos, principalmente, de suicidas no manicômio. Os retalhados e aqueles que se entregaram a todo tipo de vício e indiretamente provocaram o suicídio pelo desgaste das suas energias, né. E Camilo continua, conservavam ainda a impressionante armadura de cicatrizes sanguinolentas. De quando em quando, espasmos cruciantes sacudiam-nos, como se estertorassem a lembrança do passado. Pesados e tardos eram os movimentos que faziam. Locomoviam-se a custo, dando a entender carência de forças vibratórias para acionarem a mente e usarem das faculdades naturais ao homem como ao espírito. Dir-se-iam reumáticos, enfermos a quem ataduras envolvessem, tolhendo a agilidade das articulações. Entristecidos à frente de tão ásperos sofrimentos e tão espantosa decadência moral, interrogamos cheios de angústia. E que há de ser destas pobres criaturas? que futuro as aguarda. Em gesto rápido e em idêntico de apazão, o eminente chefe do singular estabelecimento satisfez-nos a ansiosa expectativa, traduzindo a indubitável tristeza que enternecia sua nobre alma de discípulo do Evangelho frente a tão lamentáveis manifestações de inferioridade. Ó oh, dramático futuro aguarda as na confusão expiatória de reencarnação próxima e inevitável. Respondeu ele. Os exemplos que apresento neste momento são irremediáveis na vida espiritual. Nada aqui poderá sanar as ferazes angústias que os oprimem, nem modificar a situação embaraçosa que para si mesmos entreteceram com as atitudes selvagens da incontinência da imprevidência sacrílega em que acharam por bem se locupletarem, no livre curso aos vícios com que se diminuíram. Eles mesmos, unicamente eles, serão agentes de misericórdia para consigo próprios, já que voluntariamente se responsabilizaram pelos desvios de que se não quiseram furtar. Mas isto lhes custará desgostos, opressões e dores infinitamente amargosas diante das, dos quais uma individualidade normal se quedaria estarrecida para que se convençam da situação própria submetendo-se mais ou menos resignadamente às consequências futuras das passadas imprevidências torna-se necessário de nossa, da nossa parte enquanto aqui se demorarem trabalho árduo de catequese Aplicações incansáveis de terapêutica moral e fluídica especial, carinhosa assistência de irmãos investidos de sagrada responsabilidade. Acontece frequentemente, no entanto, que muitos destes infelizes trazem a revolta no coração, a raiva impenitente pela desgraça de que se consideram vítimas e não responsáveis. Não se resignam à evidência do presente, inconformados, partem a tomar novo envoltório terreno, agravando a situação própria com a má vontade em que se entrecheiram. A insubmissão e a impaciência a corva a covardados ante a expectativa dos embates tormentosos da expiação irremediável. Tais como aqui se encontram, estes nada mais representam do que pequena malta de futuros leprosos que renascerão entre as amarguras das sombrias encostas do globo terrestre, nos planos miseráveis da sociedade planetária, de cancerosos e paralíticos, de débeis mentais e idiotas, nervosos, convulsos, enfermos incuráveis, rodeados de complexos desorientadores para a medicina terrena, desafiando tentativas generosas da nobre ciência. Enquanto pesarão, Desagradavelmente na sociedade humana, pois são fruto dela, dos seus erros, a ela pertencem, sendo justo que ela própria os hospede e mantenha, até quando necessário, até quando a calamitosa situação for minorada. Interessante esse ponto de vista do irmão João, né? Porque ele remete que esse ônus que esses espíritos causaram na sociedade, né, vai sobrecarregar a todos nós, né, esses seres doentes com problemas, né. E ele diz que se justifica, pois nós somos parte da sociedade, né. Então muitas vezes nós faltamos com a qualidade e muitos de nós defendeu ou às vezes ainda defende ações egoístas, né, exemplos negativos, contrários ao atendimento geral. Né, e, e inclusive moral e de, em questão de religião e aí temos a nossa parte de culpa podemos não ter nos perdido totalmente mas influenciamos em alguns momentos negativamente aqueles outros e agora temos que também sustentá-los né? faz parte do nosso processo por isso aqui estamos e o irmão Camilo continua. Reencarnarão dentro em breve. Conosco permanecerão apenas o tempo necessário para se refazerem das crises mais violentas sob os cuidados dos nossos dedicados cooperadores incumbidos da sua vigilância. Partirão para o novo renascimento, tais como se acham, pois não há outro remédio capaz de lhes minorar a profundidade dos males que carregam. Levarão para o futuro corpo, que moldarão com a configuração maculada com que presentemente se encontram todos os prejuízos derivados da dissolução dos costumes de que se fizeram incontidos escravos. E ali, como ficou esclarecido, serão grandes desgraçados a se arrastarem penosamente em estações de misérias e lágrimas. E aí nós vimos que quando estudamos o capítulo 5 da primeira parte, o capítulo chamado O Reconhecimento, em alguns casos, como nos casos dos retalhados, que o dano ao perispírito é tão grave, e considerando-se o pouco desenvolvimento moral desses espíritos, eles só conseguem recuperar devidamente o seu perispírito através de uma reencarnação. As referências que citamos naquele momento são o livreto da Feb sobre o suicídio e o livro O Perispírito espírito e Suas Modelações de Luiz Gonzaga Pinheiro. E aqui estamos falando dos impactos em si no perispírito, espírito né? mais físicos, vamos dizer assim, sem contar os problemas mentais, né? que esses são diretamente problemas do espírito. E Camilo continua. Tão ardentes manifestações de sofrimento, no entanto, falosão colher boa messe de proveitos futuros. Sob os fogos redentores do infortúnio, as camadas impuras que impedem o brilho desse corpo astral se aldegaçarão, dando lugar a que as vibrações se ativem, desentorpecendo-se para movimentações precisas no campo das reparações. Seus corações, impulsionados, Educadora, ascenderão em austos de súplicas frementes à procura da causa suprema da vida, num crescendo constante de veemência e de fé, até atingirem as camadas luminosas da espiritualidade, onde se farão refletir, afinando-se ao amparo de vibrações generosas e superiores, que, lentamente, educarão as suas. Pouco a pouco, assim sendo o vírus se irá desfazendo até que, com a desagregação do envoltório carnal, se encontrem aliviados em condições de algo aprenderem aqui conosco, incentivando a própria reeducação depois de receberem alta do nosso estabelecimento. Se bem compreendi, então, a reencarnação punitiva que aguarda esses desgraçados, lhes é imposta, simplesmente, como tratamento médico hospitalar desta sessão do nosso departamento? Trata-se de um antídoto, um remédio? Pois, perqueri, sacudido por penoso desaponto. Sim, retornou tristemente o lúcido conferencista. Medicamentação apenas. Um gênero de tratamento que a urgência e a gravidade do mal impõe ao enfermo. Operação dolorosa que nos pesa fazer, mas a qual não vacilamos em conduzir os pacientes, certos de que somente depois de realizada é que entrarão eles em convalescença. Unicamente, não será propriamente uma punição, conforme considerada. Pois ninguém infligiu o castigo ou determinou a sentença, senão que todos quantos a que servimos a lei nos, nos esforçamos, tanto quanto nos esteja ao alcance, por lenificar-lhes a insidiosa situação. Será antes, isso sim, o efeito da causa que o próprio paciente criou com os excessos em que se deleitou? Como tivestes ocasião de saber, porém, a solicitude maternal de Maria, submetida à lei áurea da fraternidade, preconizada pelo amigo incansável que nos conduz à redenção, Confere-lhes assistência desvelada e constante. Reencarnados, mergulhados nas ondas terrestres da expiação, continuarão sob nossa dependência, da mesma forma hospitalizados e registrados em nosso departamento, visitados e assistidos por nossos médicos e vigilantes, como se aqui ainda permanecessem, enquanto que será para aqui mesmo que tornarão ao fim dar o terrível degredo para que os preparamos. Ou seja, né? apesar das dores atrozes a que serão submetidos com esta reencarnação, não estarão desamparados. Estão como doentes internados em tratamento em outro hospital e depois voltarão para esse mesmo hospital. Né? E Camilo continua. Seguimos, não obstante a visitar os gabinetes médicos no interior do edifício. De passagem, porém, Irmão João fez-nos penetrar nas enfermarias onde se localizavam aqueles que continuavam presas de prostração impressionante desde o ingresso no Vale Sinistro. Uma vez que, deprimidas por excessos de toda a natureza, notadamente os de caráter sexual, suas faculdades anímicas se haviam amesquinhado, reduzindo-os àquela insólita situação, atestado indubitável dos instintos a que se apegaram. Deitados em leitos que a bondade excelsa de Jesus lhes conferia o direito de usar, através dos dispositivos amorosos das leis de caridade que inspiravam todos os serviços da colônia, achavam-se eles isolados dos demais, em recintos extensos superlotados. Pertenciam a todas as classes sociais e nacionalidades comportadas na circunscrição da colônia. Pesadelos atrozes traziam-nos em constantes sobressaltos, sem que, apesar disso, lograssem despertar do angustiante marasmo. Incapazes de se locomoverem, de externar a palavra, expondo as atormentações que lhes turbilhonavam no cérebro, apenas gemidos, débeis, proferiam, de em volta com repugnantes contorções, como se atacados de vírus desconhecido. Emocionados, passamos por entre as filas dos leitos, ligeiramente observando-os as indicações do lúcido mentor, que ilustrava a impressionante apresentação com o verbo atraente, que também sabia usar. Se possuísseis bastante desenvolvimento da visão espiritual, ia elucidando, verificarias terríveis emanações se levantarem de suas mentes, dando-se a contemplar em figuras e cenas deprimentes e vergonhosas, resultado da dissolução dos costumes que lhes foram próprios, dos atos praticados contra a decência e a moral pois ficai sabendo que tanto os atos praticados pelos homens como os pensamentos evolados de sua mente imprimem-se em caracteres indeléveis na sua estrutura espiritual, escapando-se depois em flagrantes deploráveis aos nossos olhos quando, a revelia da lei, se bandeiam para este lado da vida. Nestes leitos existem suicidas de todos os tipos desde os que empunharam a arma ou o tóxico, fatais, até aqueles que se consumiram vitimados pelos próprios vícios. Úne-os a mais ignóbil afinidade, isto é, a da inferioridade do caráter e dos sentimentos. Com efeito, se não podíamos perceber as cenas mentais indicadas, como Outrora, no Vale Sinistro, quando destacamos as relacionadas com o ato violento do suicídio, no entanto, percebíamos vapores escuríssimos, quais nuvens espessas evolarem de seus cérebros, espalhando-se em ondas volumosas pelo ambiente, o qual se toldava envolvendo os aposentos em penumbra crepuscular acentuada, como se as sombras noturnas ali fossem eternas. O que será o mesmo que afirmar que, para aquelas pobres vítimas de si mesmas, não raiaria ainda a aurora confortadora que para nós já se destacava nos horizontes do futuro? Aliás, como não ser assim se ali portavam grandes criminosos morais, algozes que tanto perverteram e infelicitaram o próximo, impelidos pela torpeza dos instintos, monstros humanos que tantas vezes se saciaram na calamidade que faziam desabar sobre o coração e o destino alheios. Como se não encontrarem contaminados de trevas os recintos em que se abrigavam, se as trevas de que se rodeavam eram oriundas deles próprios, pois sempre se regalaram em suas dobras, provocando-as, produzindo-as, nelas se locupletando durante a vida social e íntima que viveram, acentuando-as com o um remate acerbo do suicídio. Ali os víamos, tais quais eram, outrora, na terra, homens galantes, sedutores, insinuantes, hipócritas, mentirosos, desmoralizados, muitas vezes suspensos aos melhores postos sociais, devassos beberrões, descrentes do bem, descrentes de Deus, servos do mal, escravos da animalidade, rastejando na lama dos instintos, a se ombrearem com o verme, esquecidos de que eram criaturas de Deus e que a Deus deveriam dar contas, um dia, do abuso que faziam da liberdade em que a criação mantém o ser humano. Agora, porém, aniquilados, estigmatizados pelo passado vergonhoso, cuja imagem os seguia qual fantasma acusatório, atestando a situação de indigência única que lhes cabia suportar como resultante do indébito procedimento. Aqui temos que notar que Camilo denomina a estes suicidas, que estão nessa situação, de criminosos, pelos atos que cometeram contra a moral e contra as outras pessoas, né? Criminosos, porém, que eram considerados cidadãos de bem, vamos dizer assim, né? pela nossa sociedade decadente, que realmente precisa de mudanças. Ou seja, eles estão sendo punidos pela justiça divina, mas no planeta Terra não sofreram nenhuma pena, porque a nossa justiça ainda é muito limitada. Né? Não é de estranhar quando vemos hoje ainda muito se comportando dessa forma, que estejamos sofrendo problemas sociais, como, por exemplo, a pandemia do Covid-19, que nos convoca a reavaliar os nossos valores, né, dessa nossa sociedade na qual vivemos hoje em dia. O que temos que ter em mente é que, antes de tentarmos mudar a sociedade em si, que tem problemas, temos que realizar a nossa mudança. Faremos a mudança... Da sociedade, pela nossa mudança interior. Esse é o caminho. E Camilo continua então. Observando nosso interesse, o expositor prosseguiu, fiel à solicitação de Teócrito para permitir-nos instrução. Será a reencarnação o único corretivo assais enérgico para levantar-lhes corajosamente as forças deprimidas? Aqui... Só muito fracamente assimilarão os fluidos tônicos peren perenemente esparsos no recinto das enfermarias, pois muito espessas se encontram as camadas de impurezas que envolvem suas faculdades para que se permitam benefícios, como acontece a outros internos em nosso instituto. Tais como seus cúmpares deste estabelecimento, frequentemente são conduzidos à Terra a fim de lograrem benefícios ao contato de médiuns moralmente aptos a favorecerem irradiações fluídicas capazes de agirem beneficamente, auxiliando-os no despertar. E aqui a gente pode notar né, que novamente o livro menciona o concurso de médiums encarnados para o auxílio desses espíritos infelizes. Nossos irmãos da nossa casa né, espírita, que são médiuns, ou aqueles que estão em desenvolvimento, devem se sentir felizes em saber que as nossas ações, né, o trabalho na casa, pode ajudar. Porém, temos que ter em mente o que o irmão João informa, né? que o trabalho é realizado por aqueles que estão aptos moralmente para essa tarefa, ou seja, os médiums moralmente aptos para essa tarefa. Ou seja, temos todos aqui da casa que trabalhar com afinco em nossa transformação interior, ajustando os nossos desejos, os nossos pensamentos com os ensinamentos que os bons espíritos nos dão, né, com esses estudos que fazemos o tempo todo, para realmente podermos cooperar efetivamente. Né? Além da mediunidade que temos, temos que moralmente melhorarmos. Né? E com isso estamos evoluindo. Né? É um trabalho que ajuda aos outros e nos auxilia também. que o nosso objetivo é avançar, né? progredir. E Camilo continua perguntando aqui nesse caso. Né? E quando reencarnarão eles? Como se apresentarão na sociedade em que viveram outrora? Indagou de Chofre, o antigo estudante de Coimbra, com os grandes olhos acesos pelo interesse. Aqui, no caso, é o nosso irmão Sobral que está perguntando. Né? E a resposta vem. No momento em que se atenui o estado de prostração, encaminhá-los emos, a novos renascimentos, sem que na realidade deem por isso, o que equivale dizer que serão incapazes de algo solicitarem para a existência nova, ainda porque para tanto lhes escasseariam méritos, de colaborarem nas providências para o importante certame em que hão é um de desempenhar o principal papel. Atendeu bondoso o servo de Maria. Somente nós outros, Portanto, os governadores do manicômio, assim como os técnicos do departamento de reencarnação, trataremos dos acontecimentos em torno deles, de acordo com a justiça das leis estatuídas pelo Criador e sob os ditames da amorosa caridade do Mestre Salvador, que a todos os desgraçados procura socorrer com o alívio da sua imarcessível ternura, a quem todos os obreiros devem submissão, respeito e veneração. Que lúgubre falange emigrará então em retorno expiatório para as arenas da terra com meus pobres pacientes. Não poderei ainda precisar minúcias, mas os conhecimentos por mim adquiridos em assuntos espirituais conferem-me o direito de prever aqui retardados mentais, loucos, epiléticos, possivelmente surdos, mudos de nascença e até cegos todos deploravelmente ferreteados pela infâmia de que se rodearam no grau equivalente aos delitos praticados e aqui vamos de novo fazer referência ao livreto da febre né? que chama em defesa da vida, suicídio não porque lá a gente comentou inclusive na no capítulo 5, da parte 1. Um, mas vamos só ler um trechinho de novo aqui, porque ele comenta exatamente essas consequências que o irmão João descreve. O, o livro diz o seguinte, o Livreto da Febre. Segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas, que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Então, não tem como fugir, né? esses nossos irmãos terão que passar por isso aí. E Camilo continua, não seria demasiadamente severo o castigo citado, venerando o senhor diretor, partindo do princípio de que toda a humanidade erra cometendo crimes diariamente? perquiri inconformado, enquanto a minha visão interior se desenrolavam panoramas análogos às sugestões apresentadas pelo eminente moralista e por mim, outrora, verificados diariamente nos cenários terrenos. E que hoje em dia nós ainda vemos né, na nossa sociedade atual. Irmão João responde. Não acrediteis assim, meu amigo, retrucou gravemente, refleti antes no que expus sobre as leis de causa e efeito, estatuídas pelo legislador supremo no intuito de advertir o homem, como os espíritos, dos erros que praticam em oposição à harmonia das demais leis. Veja o castigo imposto pelo próprio dissoluto, que violou aquelas leis, colocando-se na situação de lhes sofrer o ricochete, pois as faculdades radiosas pelo sempiterno concedidas às criaturas jamais serão contaminadas de impurezas pelo mau uso que delas faça o seu possuidor, sem que o atinjam dolorosamente consequências inevitáveis. Sendo o bem a base suprema da vida, em que amarga situação se colocará o ente que conspurcou dando-se ao mal, desarticulando-se todos os dias do trajeto natural que ascende para a perfeição, arrastado por atos opostos aos que o Senhor estatuiu como carreiro normal na sublime jornada. Esqueceis então as lágrimas que esses infelizes fizeram derramar a seus irmãos, aos quais infligiram tormentos oriundos do egoísmo e demais expressões vis que deixavam extravasar do coração denegrido? Das difamações com que feriram suas vítimas, aprazendo-se em atirá-las ao descrédito das pessoas conceituadas? Das delações, das críticas ferinas, das ignomínias com que muitas vezes enxovalharam a pessoa respeitável do próximo, valendo-se das faculdades do raciocínio e da inteligência, apenas para infelicitar a outrem, preparando outros, sim, para si mesmos, os abismos em que se haviam de despenhar? Pensastes nas ingratidões e traições impostas aos simplórios corações femininos que enredaram em suas garras abomináveis, forjadas em instintos sórdidos? Na inocência infantil e juvenil que muitos destes aqui que aqui vedes consporcaram monstruosamente nas cenas degradantes por eles criadas e praticadas comumente durante a existência terrena, levando à corrupção e à perversão aos circunstantes dos planos objetivo e invisível que as presenciassem, infelicitando as correntes fluídico-magnéticas que sobem da terra para o invisível, a nós outros sobrecarregando de preocupações por obrigarem-nos a exaustivos serviços de saneamento e higienização a fim de que nossas próprias colônias não fossem corrompidas. E aqui nós vemos uma lista enorme né, de ações prejudiciais a todas as pessoas, né, inclusive, como ele diz aqui, impactando negativamente os circunstantes dos planos objetivo e invisível, ou seja, através das ações e dos posicionamentos morais questionáveis, eles influenciaram negativamente os seres encarnados e os espíritos ao redor, né? e hoje né, estão pagando pelo que fizeram. E o texto continua. Ah, meus filhos, como vos admirais agora de que são estes pobres tolhidos por incapacidades Invencíveis se da existência que lhes foi concedida, a fim de tratarem de progredir, fizeram arma contra os ditames sagrados do próprio Criador de todas as coisas, a quem muito e muito ofenderam, ofendendo a si mesmos e ao próximo. Ao demais, não estarão eternamente precipitados nos pélagos cheios das iniquidades que cavaram? Ou seja, vão voltar a uma situação que eles próprios criaram para eles. Né? A dor educadora corrigirá as anomalias de que se cercaram, reconciliando-os com a lei. Ó, oh, Deus é a misericórdia infinita, meus amigos, e deseja as criaturas harmonizadas com a beleza eterna de suas leis. E se sabemos que essas leis são incorruptíveis, cumpre-nos observá-las e respeitá-las, a fim de não virmos a tragar o fel irremediável das consequências que, por nossa própria vontade, criarmos com os desvios da rota natural e luminosa. Baixei a fronte, como sempre, em presença da lógica irretorquível de mais aquele discípulo do mestre nazareano. Pelas galerias e antecâmeras próximas aos santuários, isto é, aos gabinetes médicos, onde a distribuição de efluvios minorativos era sábia e caridosamente operada, vimos que enfermeiros iam e vinham, amparando doentes fracos e atemorizados, provindos do pátio que acabáramos de visitar e de outras dependências, a fim de serem beneficiados. Pelos retalhados, observamos que votavam especial comiseração dado que muito penosamente se podiam locomover a julgar pela, es, pelas exposições do irmão João que tecia considerações importantes a respeito de quanto se nos deparava, seriam eles futuros paralíticos e enfermos de nascença desde a infância revelando anormalidades impressionantes com efeito suas atitudes eram tolhidas por dificuldades extremas de vibrações, dispersadas que foram estas pelo choque terrível. Seus gestos, pesados e desinteligentes, como que peados pelas sombras dos golpes e contra-golpes que se fotografaram tragicamente no espelho sensível da organização astral. Choravam ininterruptamente, como se o choro houvesse degenerado em hábito atroz criado pela intensidade do martírio inquietos sempre sob a cruciante angústia de perene mal-estar com quanto submissos incapazes de blasfemar como geralmente sucede aos suicidas muito desgraçados deixando porém para trás os santuários onde não penetramos atingimos salão amplo espécie de auditório singelo e sugestivo onde ensinamentos moralizadores eram ministrados por um jovem servo que, em existência remota, trouxera muito dignamente o feio borel de religioso franciscano, mas cuja alma se iluminara sob as virtudes auridas nos ensinamentos redentores do testamento do divino missionário, tão fielmente servido pelo seu patrono. Usando daquela inconfundível doçura, a panágio dos caracteres moldados na verdadeira escola da iniciação cristã, esse novo legionário expunha singelamente, como quem aconselhasse ou ensinasse a observar, a ideia de Deus e de sua paternidade sobre toda a criação, bem assim a missão messiânica e suas dilatadas consequências, beneficiando o gênero humano. O convite à prece. Ao exame individual interior, era repetido e satisfatoriamente explicado todos os dias, antes do ingresso nos gabinetes para a higienização fluídica operada pelos dedicados psiquistas. Esses os principais recursos a serem tentados na ocasião para tratamento dos enfermos, visto que seriam tentativas para a reeducação mental, exercícios que levariam o paciente a estabelecer mais tarde, correntes harmoniosas com os benéficos poderes do alto. E tão transcendente ensinamento é denunciado singelamente ao critério de métodos ao alcance daquelas mentes conturbadas e sob inspirações de uma doce e fraternal caridade cuja fragância penetrou até o âmago das nossas almas comovidas ante a visão de tão nobres corações devotados ao auxílio. -auxílio amoroso em torno do próximo. E é importante notar né, que Camilo nos informa aqui que os ensinamentos morais que eram dados aos internos, visto que seriam tentativas para reeducação mental, exercícios que levariam o paciente a estabelecer mais tarde correntes harmoniosas com os benéficos poderes do alto. Ou seja, como vimos no estudo da primeira parte, por serem seres que não conseguiam raciocinar corretamente naquele momento, dados seus estados mentais, né, possivelmente eles só conseguiriam compreender esses ensinos devidamente quando estivessem de novo de posse da razão. Mas nem por isso os ensinamentos deixavam de ser dado, dados a eles. Né? É, é, o processo era contínuo, né? nem que os frutos viessem mais tarde. E Camilo continua no texto. O jovem obreiro, sincero, humilde no seu imensurável esforço pela caridade, não enxergava, naqueles réprobos feios e repulsivos a quem servia, o indivíduo maculado pelos erros vergonhosos, nem a configuração astral execrável do que fora um homem dissoluto que dispersara a faculdade nobre dos sentidos no domínio dos gozos impuros. O que ele via e piedosamente amava, desejando servir e engrandecer, eram irmãos menores do que ele, os quais mandava o dever fossem ajudados pelos mais velhos a galgar as escarpas do progresso. Eram almas destinadas à glorificação da luz, que necessitavam orientar-se na longa estrada em que realizariam o espinhoso trajeto da ascensão para o foco sublime Gerador da vida. Podemos ser informados das Demarches também em torno desses companheiros para o um notável acontecimento da volta ao corpo material. Demarches seriam os passos às providências. Solicitou novamente o doutor de Coimbra a quem interessavam muito vivamente as alusões ao assunto melindroso de um renascimento na Terra porquanto lhe afligiam incessantemente a consciência, fortes intuições quanto ao dever urgentíssimo, pendente de seu caso, de nova permanência num corpo de homem, a fim de se desobrigar, através da expiação do crime, na pessoa indefesa daquela a quem amara. Sim, meu amigo, sim, meu jovem amigo, Satisfez o amável guia. Será possível, e até indispensável, pô-los a par dos trabalhos gerais em torno desse importante assunto que tão de perto interessa a todos vós. Todavia, não é a esta repartição que compete esclarecimentos mais amplos, visto existir em nosso Instituto o Departamento Autorizado aos Serviços Gerais do Retorno às Existências Corporais. Certamente, visitá-lo eis ainda. Nesse departamento, vereis que sobressaem, pela sua invulgar importância, os laboratórios onde se consertam planos para o melindroso certame, onde são preparados os desenhos e mapas para os futuros corpos a serem habitados pelos delinquentes cuja tutela nos seja temporariamente confiada. Se este for suscetível de renascer com o um envoltório carnal deformado, ou adquirir enfermidade como a cegueira, por exemplo, na sequência da existência, ou ainda acidentar-se em seu decurso, tornando-se mutilado, o mapa que lhe seja destinado será traçado com as necessárias indicações, pois já sobre o seu organismo perispirítico existirá o sinal da futura deformidade física porque o seu estado mental e vibratório, coagido pelos remorsos, imprimiu na poderosa sensibilidade daquele, daquela sutil organização a vontade de se tornar mutilado, cego, mudo, etc., etc., a fim de espiar o mal passado, como vem sucedendo convosco mesmo, caro irmão Sobral, que vos tendes fortemente impressionado com o caso das próprias mãos necessariamente a preparação de tais debuchos, debuchos, seriam esboços, rascunhos. A preparação de tais debuchos estará sempre a cargo de técnicos cônscios do alto encargo que lhes é conferido, o que indicará serem eles espíritos merecedores da plena confiança dos diretores desta colônia. Uma vez concluídos, serão encaminhados à direção dos gabinetes de análise os quais realizarão os serviços comparativamente com as premências expiatórias do interessado, levantando a justiça dos méritos que tenha, curvando-se às injunções das desvantagens dos deméritos, tudo concorde com as conclusões anteriormente feitas pela sessão de programação das recapitulações. Quanto seja possível para suavizar as penúrias das provações, será por lei concedida ao delinquente que voltar a renascer na terra. De outro lado, suas forças morais e suas capacidades de resistência serão igualmente balanceados. Curioso notar aqui que o irmão João se refere aos suicidas que irão reencarnar como delinquentes, né? uma vez que eles praticaram crimes contra eles próprios e contra os seus companheiros ainda assim terão todo o suporte, toda a ajuda dos departamentos que preparam a reencarnação deles né, e do, dos internados na colônia. E aí a gente pode supor que nós, certamente, passamos por um departamento desses, né, quando reencarnamos. E aí, dessa forma, se a gente supor que passou né, por um departamento desse e por um planejamento desse, Todos os problemas que nós temos hoje, né? nossos problemas de saúde, as nossas doenças crônicas, tudo que deve acontecer conosco na vida, nós planejamos e aceitamos. Né? Assim, nada de ficar reclamando. Né? Vamos aceitar e seguir em frente, trabalhando pela nossa melhoria e para garantir né, uma situação melhor na nossa próxima encarnação. E o texto continua. Convém acentuar, meus caros amigos, que a reencarnação é concessão sublime, feita pelo Pai Supremo às suas criaturas, para que progridam e se engrandeçam, preparando-se para a herança que lhes estará reservada na glória do seu reino. É de lei. E ninguém há que atinja o seu destino imortal sem palmilhar os degraus dos renascimentos na Terra ou em outros mundos planetários. Todavia, se a alma rebelde a desperdiçado longo tempo abusando dessa concessão, com manifesto desrespeito à lei magnânima que lhe permite tantas vezes o mesmo ensejo, tornar-se a concessão ainda mais apreciável, porque, geralmente, para tais casos, existirá a intercessão do próprio Mestre Redentor, que, ao é Criador Supremo, suplicará novos ciclos de experimentação assim de poder o rebelde reabilitar-se. Ou seja, aquele que muito erra tem um mérito, vamos dizer assim, um compromisso maior por conseguir nova encarnação. Do exposto, respeitável irmão, só nos cumpre concluir que, sendo o corpo físico-terreno o depósito sagrado como verdadeira dádiva celeste que é, as criaturas encarnadas procederiam com muito mais inteligência se, conduzir, se se conduzissem à altura da concessão recebida, portando-se com respeito, consideração e prudência durante o período em que se obrigassem a permanecer usufruindo as vantagens morais que a estada no planeta lhes confere. E isso porque evitaria a repetição de existências expiatórias, dolorosas e inevitáveis, resultantes que são o uso do desrespeito às leis veneráveis a que é submetida a vida universal intervinheu algo contrafeito. Assim é, meu amigo. Muitas dores seriam evitadas, assim evitadas, tornou o diretor do manicômio. E se o corpo físico terreno é depósito sagrado que o homem cumpre respeitar e proteger salvaguardando-o? Quanto possível de impurezas e danos, o físico astral, que é o que trazeis no momento, não o será menos. Enquanto que nossa alma inteligência, consciência, razão, sentimento, o ser, enfim, é a própria essência do Criador, partícula sua, centelha extraída do seu supremo ser. Por aí percebereis, meus caros amigos, que todos somos. Templos veneráveis, pois que possuímos a glória de trazer Deus em nós e que, quer na terra como seres humanos ou no invisível como espíritos libertos, devemos respeito e veneração a nós mesmos, bem assim aos nossos semelhantes, atendendo a que todas as criaturas são perfeitamente iguais diante do seu Criador. Joias muito amadas do escrínio sempre terno daquele que é, a suprema razão da que é a suprema razão da vida. Daí, certamente, se origina a lei básica divina. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Seguiu-se pausa dilatada, enquanto o leal servidor atendia injunções inadiáveis do seu cargo e durante a qual nos quedamos pensativos e silenciosos, observando quanto possível as figuras angustiosas dos pobres internos que nos eram dados a contemplar. A volta do mentor, Mário Sobral, insofrido e interessado, quebrou o silêncio, exclamando de mansinho. Gostaria, se possível, continuar ouvindo vossas explanações técnicas, venerável irmão. O velho servo de Jesus sorriu e correspondendo à humilde solicitação com amável gesto, amigável gesto, continuou atraindo novamente nossa atenção. Todavia, consoante vos dizia, tem havido casos em que nossa guardiã não permite a reencarnação tal como fora por nós ideada, concedendo-nos então o gracioso favor de sua inspiração para a programação mais acertada condizente com o estado do postulante. De qualquer forma, porém, os planejamentos para as peripécias de uma encarnação serão rigorosamente estudados, assentados, realizados e revistos. Concorde sempre com a mais equitativa justiça. Entrando em pleno cumprimento à alta expressão da sentença imortal sancionada pelo Mestre Divino, a qual vem esclarecer também todos os grandes e irremediáveis problemas que afligem e decepcionam a humanidade. A cada um será dado, segundo as suas obras. Comumente, é o próprio pretendente ao renascimento que escolhe as provações por que passará, os acres espinhos que lhe irão dilacerar os dias da existência terrena e onde convirá que remedeie as consequências do pretérito culposo. Ele próprio suplicará as potestades guiadoras em sejos novos que lhe permitam testemunhar o arrependimento de que se achar possuído, assim como o desejo de iniciar caminhada regeneradora, que lhe favoreça a ocasião de corrigir-se dos impulsos inferiores que o arrastaram ao mau procedimento. E tais testemunhos tanto poderão ser efetivados num corpo relativamente são, quando dominem os sofrimentos morais superlativos, como no mutilado ou tolhido por enfermidades irremediáveis, tais sejam os agravantes da falta, os deméritos acumulados. Assim sendo, o próprio paciente organizará o traçado dos mapas para o seu futuro estado corporal e a programação dos acontecimentos principais e inevitáveis que deverá viver efeitos lógicos e inseparáveis das causas criadas com as infrações cometidas, mas assistido sempre por seus mentores dedicados. No que concerne aos internados nesta dependência hospitalar, não será, todavia, assim. Meus pobres pupilos não se encontram em condições de algo tentarem voluntariamente. Sua volta ao renascimento carnal será então o cumprimento de um di dispositivo da grande lei que faculta novo ensejo ao infrator sempre que houver fracassado o ensejo anterior. Será um movimento de impulsão para o progresso, um medicamento decisivo que há de colocá-los em situação de convalescentes, assinalando a alvorada de etapas redentoras em seus destinos. Aturdido. Em presença de tão profunda quanto melindrosa tese, que eu bem o percebia, caberia em muitos volumes, seguidamente perguntei ainda, enquanto caminhávamos demandando o exterior, cogitando o regresso. Desculpai minha insistência, venerável irmão diretor. Porém, o assunto que acabas de expor, por seu ineditismo, pela intensidade e profundeza dos raciocínios que provoca e inexcedível surpresa que proporciona o pensador, não só empolga, como sinceramente comove. Seria acaso possível examinarmos desde já alguns desses mapas, mesmo antes da preparação dos que nos disserem respeito? Como são eles? Ou será tão nobre labor oculto a olhos profanos? e sentia-me realmente comovido, acovardado mesmo, lembrando-me de que também eu era réu, que me suicidara fugindo à cegueira dos olhos, que tudo indicava teria o pobre Mário o seu futuro mapa corporal de mãos mutiladas, e que algo me segredava que eu deveria ser ainda cego, de qualquer forma cego. Irmão João Deserto percebeu a angústia que me ensombrava a mente e o coração, pois que assumiu a expressão de inconfundível bondade ao responder. Certamente que um serviço de tanta responsabilidade não será realizado publicamente, para divertir curiosos que também os há aqui. Não obstante, com recomendação de autoridades competentes, as câmeras poderão ser franqueadas à visitação. Sereis encaminhados a elas, estou certo, visto tratar-se da necessidade de vos ministrar instrução. Porfiai por vos não desanimardes ante as perspectivas futuras, meu amigo. Confiai antes na inexcedível ternura de nosso amado Mestre e Senhor, que é o guia infalível dos, vós, dos nossos destinos. Lembrai-vos outros sim, de que aquele que estabeleceu a sabedoria das leis que regem o universo também vos saberá fortalecer para a vitória sobre vós mesmos. Tudo era suavidade em torno do pavilhão indiano, onde acabávamos de chegar. Aos nossos ouvidos soaram os doces convites para a meditação da noite. Era o momento solene em que a colônia se consagrava à comunhão mental com sua augusta tutelar Maria de Nazaré. Minhas recordações assinalaram ainda que nessa tarde nossas preces foram mais ternas, mais humildes, mais puras. Bem, meus irmãos, terminamos assim a segunda parte, né? E encerramos o estudo do capítulo o manicômio. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo aqui a oportunidade de estarmos novamente estudando as leis de Deus, entendendo e sendo auxiliado pela equipe de protetores desta casa que nos acolhe e pedir que todos possamos ser abençoados e iluminados em mais esta noite. Boa noite a todos, meus irmãos.